0: geht's los. So, Hallöchen. Jetzt hatten wir die letzten zwei Folgen mit dem Florian ganz viel über das Thema Versicherung gesprochen. Und da ja sowohl Eigentümer als auch Mietende, als auch Gewerbetreibende einmal mit abgedeckt. Und jetzt... Ist natürlich äh, noch interessant, äh, Florian beschäftigt sich, also Gott sei Dank, also aus meiner Perspektive zum, zumindest, ähm, Glück für ihn, nicht nur mit dem Thema Versicherung, zumindest eigentlich auch gar nicht hauptsächlich und ähm, wir wollten mal jetzt so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, was man denn mit seinem... Mit seinem Geld bestenfalls, nachdem ihr die Steuerfolgen gehört habt ähm, und entsprechend optimieren konntet, ähm, so alles noch so anfangen kann und wie das vor allem auch im Kontext der Vermietung vielleicht ganz spannend sein könnte. An dieser Stelle erstmal Hallo, Florian. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich. <lacht> genau. Wir machen jetzt
1: schon mal das Vergnügen, also von daher. Äh,
0: Auf jeden Fall. Und du hattest gesagt, du bist ganz aufgeregt davor und jetzt ist eigentlich doch ganz entspannt, ne? Genau. <lacht> das kriege ich immer gut hin mit meinen Gästen. Alle sind immer aufgeregt, bevor es losgeht und dann merken sie, dass es ja, doch das ganz cool ist.
1: Ich bin bei Punkt jetzt, äh, wie, wie wir beide. Also zwar virtuell jetzt gerade, aber äh, das ist tut doch schon gut zur Sache, dass man äh, entspannter die Sache rangeht.
0: Sehr gut. Okay, dann starten wir direkt mal ins Thema rein. Ich würde sagen, du onboardest uns jetzt alle mal so ein bisschen und holst uns mal ab, wo wir gerade stehen, worüber du heute mit uns sprechen willst und dann gehen wir ins Zwiegespräch.
1: Genau, Kevin hat das ja eben netterweise schon mal so ein bisschen gesagt. Ich beschäftige mich nicht äh, nur mit dem Thema Versicherung. Äh, ich bin ja Finanz- und Investmentberater. Das heißt, äh, neben dem schönen oder leidigen Thema, je nachdem, wie man es sehen möchte, der Versicherung, <lacht> Ja, beschäftige ich mich mit meinen Kunden natürlich auch viel ähm, mit Vermögensaufbaustrategien, Steuersparmodellen, soweit es eben meine Tätigkeit als äh, Finanz- und Investmentberater zulässt, weil Steuerfragen als solche würde ich immer wieder an den Steuerberater abgeben. Ähm, der ist eine gute Anlaufstelle dafür, aber wie man eben Steuern sparen kann, also am Ende des Tages auch vielleicht den Hauptjob mit der Nebentätigkeit Airbnb, kombinieren kann, das gucken wir uns natürlich da im Gänze auch mit unseren Kunden an und können eben da mit denen auch am Ende des Tages finanzielle Fahrpläne für sie entwickeln, wie sie eben langfristig auch einfach eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Ich finde das Wort finanzielle Unabhängigkeit tatsächlich sehr schön, weil das ja für jeden auch nochmal so ein einzelner Step ist haben, um, aber am Ende des Tages unabhängig davon zu sein, dass ich angewiesen bin auf irgendeine Institution oder ähm, irgendeine höher geordnete Macht wie ein Staat etc. Ja,
0: ist schon auf jeden Fall. Ich denke, wenn man sich reindenkt, für jeden wirklich erstrebenswert. Ähm, ich denke, keiner möchte, wenn er wirklich ehrlich zu sich ist, immer vom selben Arbeitgeber abhängig sein oder ähm, ja, nur, nur von einer Einkommensquelle beispielsweise auch auch leben müssen. Ne? Also ich glaube, ganz viele von uns äh, Gastgebenden haben jetzt vor allem auch zur Corona-Krise gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man auf nur ein Pferd setzt. Und äh, das sollte uns allen auch eine Lehre sein. Und ich glaube, alleine darüber schon finanzielle Bildung zu erlangen, zu sagen, okay, ich kümmere mich um ein diversifiziertes Einkommensportfolio, sage ich jetzt mal, ist... Ähm, Denke ich, äh, ja, wichtig und richtig, ja genau, ja. So, so würde ich sagen, abkürzen
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, äh, gerade weil du es angesprochen hast, Thema finanzielle Bildung, ich glaube, da lernen wir auch in, in Schule viel zu wenig drüber und am Ende des Tages, wenn wir dann mal so wirklich ins Leben reinstarten äh, und wir feststellen, jetzt muss ich so einen Mietvertrag lesen, jetzt muss ich mich irgendwie mit einer Steuererklärung beschäftigen, jetzt muss ich mich irgendwie mit Finanzen und Versicherungen beschäftigen, ähm, dann stoßen wir immer schon schnell, relativ schnell an irgendwelche Hürden, fangen an, uns im Internet zu belesen und äh, stellen dann aber früher oder später vielleicht fest, dass der Tipp, der im Internet stand, doch gar nicht so der richtige war oder doch gar nicht so gut war. Und ähm, meine Erfahrung zeigt halt einfach, dass eine, eine gute Kombination aus beidem, eben online für die Kunden da zu sein und aber eben auch den persönlichen Ansprechpartner zu haben, eine sehr, sehr gute Wahl ist. Und damit wir direkt mal ins Thema rein starten, wir haben ja so übergeordnet hier im Podcast das Thema der Airbnb-Kurzzeitvermietung oder eben über andere Plattformen die Kurzzeitvermietung und auch da ist es natürlich spannend, zu wissen oder sich mal selbst zu hinterfragen, ist das meine einzige Einkommensquelle oder habe ich vielleicht noch andere Einkommensquellen, wie sieht denn eigentlich mein Plan aus und ähm, auch da fange ich mit meinen Kunden im Kennenlerntermin an, äh, bevor ich über irgendwelche Produkte mit denen spreche, erstmal zu fragen, okay, wie sieht denn eigentlich dein Plan für in fünf Jahren aus, wie sieht denn dein Plan für in zehn Jahren aus. Und auch wirklich mal so verschiedene Meilensteine mit den Kunden eben durchzusprechen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, alle Ziele, die wir uns in unserem Leben setzen, ähm, an denen hängt meistens ein Preisschild dran. So, klar habe ich auch ein Ziel wie, ich möchte super glücklich sein, ich möchte eine gesunde Familie haben. Ähm, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, an jedem Ziel, was wir uns irgendwie in unserem Leben setzen, hängt am Ende des Tages ein Preisschild dran. Und das kann ja auch zum Beispiel sein, ich möchte vielleicht zehn Airbnb-Wohnungen besitzen und diese über Airbnb weitervermieten. Und wenn ich jetzt eine Wohnung habe, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, okay, wie komme ich dahin, dass ich dann zehn Wohnungen habe? Und dann ist es auf jeden Fall immer ratsam zu sagen, wenn ich jetzt mit einer Wohnung anfange und ich vielleicht gar nicht auf dieses Einkommen angewiesen bin, was durch diese Vermietung eben reinkommt, dieses Einkommen eben komplett zur Seite zu legen, und eben erstmal damit wieder ein Rücklagenkonto etc. aufzufüllen und vielleicht auch zu sagen, hey, ich starte jetzt mit einer Wohnung und ich setze mir das Ziel, Mieteinnahmen sind Summe X im Monat, keine Ahnung, ich miete die Wohnung für 1.000 Euro und vermiete sie für 2.000 Euro im Monat weiter. Also ich habe effektiv 1.000 Euro im Monat, die ich ähm, quasi aus der Wohnung rausziehen kann dann sollte ich eine kleine Steuerbeklage bilden. Ja, da gibt es inzwischen auch coole coole Bankkonten, die das für einen selbst schon so ein bisschen ausrechnen. So vom Gefühl her ähm, muss man das eben auch im Hauptjob vergleichen. Wenn ich im Hauptjob ähm, eben äh, schon viel Steuern habe und das über ein kleines Gewerbe laufen lasse, dann wird das natürlich am Anfang immer angerechnet. Aber <lacht> Summa summarum ist man, glaube ich, gut damit bedient, wenn man sagt, man legt 20 bis 25 Prozent des Geldes, was man eben bekommt, zurück, um äh, schon mal eine kleine Steuerrücklage zu haben. Und die anderen 75 Prozent, wenn man die nicht zwangsläufig gerade braucht, auch zur Seite, aber auch ein anderes Konto, ähm, um dann eben zu sagen, ich baue mir damit wieder Rücklagen auf, um zu sagen, wenn ich den Schwellwert erreicht habe von... Äh, Calvin, da musst du mir mal weiterhelfen. Was kostet so eine Einrichtung von einer Wohnung? Die kann 2.000, die kann 10.000
0: Euro kosten. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich immer schwierig. Es ist abhängig von der Größe der Wohnung, es ist abhängig von dem Mietspiegel in der Region, abhängig von der Kaution. Zahle ich jetzt drei Kaltmieten oder zwei Kaltmieten Kaution. Na, Also da kommt äh, ganz viel zusammen. Wir haben schon mal versucht, das über einen Daumen zu peilen, wie viel das ist, aber ich würde mal sagen, in dieses Business startet man im günstigsten Fall, wenn man wirklich eine Wohnung neu möbliert, selbst wenn man ein bisschen was bei Ebay holt, durch die Kaution und die erste Miete ungefähr mit 5.000 Euro. Roundabout, man kriegt es natürlich auch günstiger hin. Das ist am Ende immer die Challenge. Ich habe schon immer mal überlegt, eine Community-Challenge zu machen, wer die Wohnung am günstigsten eingerichtet, also die günstigsten Startkosten was das so sein wird, aber ich gehe mal davon aus, dass man auf keinen Fall unter 3,5 kommt. Ja. Okay,
1: Aber dann wissen wir ja grob, welchen Wert wir dann quasi uns errechnen können und dann können wir das ja auch relativ planbar machen und sagen, okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe eine Auslastung von x Prozent, nehmen wir mal an, von 70 Prozent, ähm, damit kommt dann so ein x im Monat rein, davon lege ich 20 bis 25 Prozent die Steuer zur Seite und ähm, die anderen ähm, 80 bis 75 bis 80 Prozent ähm, kann ich eben schon mal äh, wieder anlegen. Dann ähm, komme ich da auch relativ schnell wieder auf den Wert von, nehmen wir gerne mal die 5.000 Euro, die du angesprochen hast und dann rechne ich vielleicht nochmal einen kleinen Puffer mit ein. Und dann sage ich, okay, aus den 5.000 mache ich, 6.000, dann habe ich nochmal ein bisschen Puffer und so kann ich das relativ schnell für mich planbar machen und sagen, hey, ist total super, ich mache aus einer Wohnung die zweite Wohnung, aus den zwei Wohnungen mache ich dann vielleicht vier Wohnungen und so kann ich das natürlich auch ähm, businessseitig hochskalieren, wenn ich das möchte. Und auf der anderen Seite kann ich aber natürlich auch immer sagen, wenn ich jetzt vielleicht mir die erste Wohnung äh, gesichert habe, ich habe vielleicht noch eine zweite Wohnung, und das ist nicht mein einziges Einkommen, kann ich natürlich auch da schon mal mir wieder Gedanken machen, hey, ähm, vielleicht will ich 50% von dem, was ich eben einnehme, ähm, schon mal wieder rausnehmen und das in zum Beispiel ein Depot packen und damit mittelfristig eben Kapital aufbauen oder eben zu sagen, hey, ähm, ich mache mir auch eine langfristige Strategie dann eben, weil es ja auch immer immer beliebter wird ähm, mit ETF oder aktiv gemanagte Fonds, das ist glaube ich eine Gretchenfrage, da kann man jetzt, äh, könnte, ich, könnte ich mich jetzt zwei Stunden zu mit dir unterhalten, aber ähm, am Ende des Tages, wenn ich langfristig Kapital aufbauen möchte, dann kann ich das natürlich auch immer steuerbegünstigt äh, wieder in den Versicherungsmantel reinpacken und dann äh, alles das, was, sag ich mal, langfristig und damit meine ich bis 62 läuft, ähm, da macht es schon Sinn, nochmal eine Versicherung mit an Bord zu holen, um eben, sag ich mal, für die für den Basisschutz, sozusagen für das Grundrauschen später mal, ähm, eine, eine Rentenversicherung auch zu haben, die natürlich dann auch vorbasiert ist. Das ist ganz entscheidend. Also es sollte kein klassische äh, klassisches Produkt sein, sondern eben schon ein formbasiertes Produkt, wo ich auch eben ETFs äh, anwählen kann und dann kann ich das Ganze eben auch gut und äh, kostengünstig äh, gestalten. Das ist natürlich äh, auch die Variante, wenn man dann so ein bisschen weiterdenkt ne? und dann wird es relativ schnell, relativ breit und dann kann man sich natürlich auch überlegen, okay, wenn ich jetzt den den Plan gefasst habe, und äh, sage, ich habe jetzt die ersten zwei Wohnungen, ich habe jetzt eine gewisse Cash-Rücklage. Ähm, da ist es übrigens auch immer ratsam zu sagen, ich kalkuliere mit der Cash-Rücklage immer so, dass ich zumindest auch mal ähm, die drei Monatsmieten direkt zur Seite liegen habe, die ich im Zweifel ähm, dann noch zahlen muss, wenn ich die Wohnung loswerden will. Ähm, plus... Vielleicht jetzt gerade in Corona-Zeiten haben das viele gemerkt, dass natürlich die Auslastung oder die Reisenmöglichkeiten eh weiter beschränkt waren und man gar nicht mehr diese krasse Auslastung hinbekommen hat in vielen Fällen. Auch für solche Fälle sollte man natürlich genügend Cash-Rücklagen haben, dass man da eben nicht in eine Schieflage gerät, sondern immer noch mal das irgendwie abfedern kann.
0: Ja gut, jetzt ist das mit den Rücklagen natürlich schwierig. Also ich meine... Wenn wir jetzt mal direkt meine Wohnung als Beispiel nehmen, vorher, ohne dass ich viel Marketing gemacht habe und viel Ahnung hatte, einen recht guten Umsatz auf die Auslastung. Ich meine, die Auslastung ist jetzt immer noch recht gut, ist eigentlich fast unverändert, aber natürlich ist der Übernachtungspreis pro Nacht massiv gesunken. Also das macht da nochmal erhebliche Unterschiede, das habe ich auch festgestellt. Da ist es jetzt natürlich schwer zu sagen, dass man so einen riesigen Cash-Puffer haben sollte. Aber klar, das ist wieder mal der Best-Case. Das ist auch nur das, was äh, im Prinzip immer beschrieben wird. Ne? Es geht darum, dass man im besten Falle drei Mietenrücklagen hat, dass man im besten Falle ähm, mit den Einnahmen der Wohnungen so gut fahren kann, dass man, dass man für die dritte Wohnung was zurücklegt, für die vierte Wohnung wie auch immer und dass man halt für genau solche Krisen gewappnet ist. Ich habe aus dieser Krise tatsächlich gelernt für mich, dass ich mit dem Geld also einfach nicht viel anfangen möchte, was da drauf kommt, sondern dass das halt dort liegen soll und genau für so ein Backup sein soll und auch die aus diesem Grund ist es immer geil, wenn man sagen kann, okay, man hat noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Standbein, ähm, woraus man Einkommen generiert, dass man halt nicht zwingend davon leben muss, weil das ist tatsächlich Butter bei die Fische in dieser Zeit wirklich schwierig.
1: Ja, ja, also da, da auch ganz klar nochmal der Hinweis, also natürlich reden wir hier immer über ein Best Case. Ähm, und für die, die sich jetzt da nicht abgeholt fühlen, weil sie sagen, ich habe vielleicht gerade erstmal meine einzelne Wohnung, die ich weiter vermiete oder ich vermiete vielleicht auch nur ein Zimmer unter in meiner eigenen Wohnung, um mich so ein bisschen quer zu subventionieren. Äh, klar, da sind wir nochmal in einer ganz anderen Ausgangssituation. Aber natürlich kann man sich darüber Gedanken machen, dass das angestrebte Ziel von einem selbst vielleicht auch irgendwann diese drei Monatsmieten sind, dass man die zumindest als Rücklagen zur Seite liegen hat, um eben da sagen zu können, hey, ich bin super entspannt. Äh, Im Fall der Fälle kann ich die Wohnung einfach kündigen und habe dann eben die drei monats -Kalt äh, monats kaltmieten Im Zweifel kann ich die Wohnung einfach kündigen und ähm, sagen, hey, ich bin so entspannt, weil ich habe die drei Monatsmieten noch zur Seite liegen und ich brauche mir da keine Gedanken machen, ob die Wohnung jetzt noch ausgelastet ist oder nicht. Alles in allem, glaube ich, ähm, ist es auch da wieder, wenn wir über das Thema verschiedene Einkommensquellen sprechen, am Ende des Tages ist natürlich auch immer ratsam zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt vielleicht die Einkommensquelle ähm, Airbnb und ich kann mir ja noch weitere Einkommensquellen aufbauen. Das können ja zum Beispiel auch Dividendenzahlungen aus ähm, Aktien oder das können auch Dividendenzahlungen aus Fonds sein, die einfach ausschüttend an der Stelle äh, fungieren. Und äh, weil Kevin das am Anfang so schön gesagt hat, klar äh, ist jetzt hier das Hauptthema Airbnb, aber äh, was man sich natürlich noch darüber hinaus äh, mit reinbeziehen kann, ist natürlich, okay, was fange ich denn mit dem Geld eigentlich an, was aus dieser Airbnb-Kurzzeitvermietung entsteht. Und wenn ich eben das Case für mich geklärt habe, zu sagen, ich habe damit das und das Ziel, was ich erreichen will, ich will vielleicht ein Zusatzeinkommen aufbauen, ich will vielleicht langfristig oder mittelfristig komplett in dem Bereich mich selbstständig machen oder am Ende des Tages, ich will vielleicht auch aus Deutschland raus, ähm, da, da hört meine Dienstleistung dann irgendwann auf, aber ich sage mal, für die Leute, die in Deutschland äh, ansässig sind und auch in Deutschland bleiben, ähm, da macht es natürlich Sinn, sich auch über verschiedene andere Dinge noch Gedanken zu machen und um zu sagen, ähm, ich fange jetzt an, ich schaffe mir damit ein Zusatzeinkommen, ich mache mich damit vielleicht komplett selbstständig, aber alles in allem habe ich dann verschiedene andere Bausteine, wo ich eben auch mein Geld dann noch mittelfristig und langfristig anlegen kann, um eben auch da sozusagen ein bisschen die, die finanzielle Sicherheit oder finanzielle Unabhängigkeit auch aufzubauen, zu sagen, hey, ich weiß, ich habe inzwischen ein Depot in der und der Größe, das zahlt mir monatlich Summe X an Dividende, damit habe ich wieder ein zusätzliches Einkommen oder wie wir es am Anfang hatten, ich habe jetzt mein Rücklagenkonto in der an der Höhe, damit kann ich mir jetzt wieder eine neue Wohnung leisten, damit ich wieder ähm, reinstarten kann und äh, mein Portfolio erweitern kann. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Wenn euch dieses Thema überhaupt allgemein interessiert, dann lasst mich das mal wissen. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen mehr Content dazu machen. Es ist nämlich für mich selber ähm, auch ein super spannendes Thema. Ich weiß, dass die le meisten Leute, die zuhören, älter sind als ich. Ähm, vielleicht deswegen auch schon ein bisschen gesettelter oder äh, einfach schon Ahnung. Ich glaube aber, ganz viele haben einfach auch noch nicht so ein breites Bild davon, was überhaupt möglich ist, worauf man sich verlassen kann heutzutage und worauf man sich verlassen möchte. Also ich glaube, da gibt es auch so ganz verschiedene Wege und ich finde ganz persönlich, dass dieses Thema Money Mindset äh, auch wenn das vielleicht so ein bisschen ein ausgelutschter Begriff ist in verschiedenen Foren, ähm, schon auch super wichtig ist, gerade jetzt auch für diese Zeit, ne? diese Corona-Agilität, die man jetzt halt unter Beweis stellen muss, egal ob Großkonzern oder kleiner Ferienwohnungsvermieter. Man muss einfach super agil und flexibel bleiben auf diesem Markt. Und ich glaube, das beschreibt auch einfach so ein bisschen, ähm, dieses, dass das Leben, also das, das moderne Leben, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir jetzt 40 Jahre arbeiten und eine Rente kriegen, von der wir gut leben können, wir können uns aber genauso wenig darauf verlassen, dass ähm, ja keine Inflation kommt, dass keine Krisen kommen, wie jetzt Corona, damit hat keiner gerechnet und ich glaube, es ist immer so ein breiter Spagat zwischen, okay, was will ich in der Langzeitvorsorge für mich tun? Also habe ich jetzt Sparpläne, habe ich eine voll flexible Altersvorsorge, meinetwegen, ähm, was tue ich dafür? Und auf der anderen Seite aber auch so kurzfristig zu schauen, dass man sagen kann, okay, was kann ich jetzt, was kann mein Geld jetzt für einen Impact auslösen, damit es mir später besser geht? Und was kann ich jetzt machen und wie muss ich jetzt auf den Markt reagieren? Und für mich persönlich war das immer ein Thema, ich fand es immer super spannend. Ich habe mir viel angeguckt, ne? man kennt dann die typischen Pappenheimer, Bodo Schäfer und sowas, die auch äh, ganz viel über Vermögensaufbau sprechen. Und am Ende war es dann aber doch alles nur ein bisschen Theorie. Also, ich habe dann angefangen zu Hause Geld zu sparen, in verschiedene Umschläge zu packen und zu sagen, das ist jetzt Freizeit, das ist jetzt hier da, da gehe ich mit einkaufen, das ist mein Alltag und das ist für die neue Wohnung und das ist für das neue Ziel. Ähm, diese verschiedenen Kontenmodelle. Ich hatte keine Lust, so viele Konten zu eröffnen, einfach. Ja, und dann habe ich irgendwann äh, tatsächlich in dieser Zeit Florian kennengelernt und mit Florian so ein bisschen angefangen zu sprechen und habe dann einfach gemerkt, dass in dieser Umsetzung, warte ganz kurz, ähm, genau, und habe dann gemerkt, wenn man das so richtig umsetzt, ähm, was das nochmal für ein Mindshift macht, anstatt immer nur davon zu reden oder so zu Hause so kleine kleine Umschläge zu haben, ist natürlich cool auch zu sehen, dass dann da irgendwie mehr und mehr Scheine drin landen. Aber wenn man dann nicht sieht, dass mit diesen Scheinen irgendwas passiert und das ist jetzt in dem Depot so in dem Fall, aber auch äh, bei den ETF-Sparplänen und sonst irgendwo überall da, wo es halt formgebunden ist, da sieht man dann halt eine Veränderung und das macht natürlich Spaß. Und dann hat man so einen, ja, so einen perfekten Spagat. Irgendwie haben wir jetzt auch versucht, für meine Situation das ist natürlich auch immer individuell, was habt ihr zur Verfügung, was könnt ihr zurücklegen, was macht Sinn, ähm, ohne dass ihr unter Druck geratet, ähm, aber euch auch gleichzeitig nicht aus den Augen verliert, weil am Ende seid ihr die wichtigste Kraft in eurem Leben. Und ihr müsst äh, dafür sorgen, dass es euch gut geht. Das ist äh, auch immer das, was ich meinen Freunden und allen immer ans Herz lege, dass sie doch bitte bei allem nach draußen gehen, äh, auch immer schön auf sich achten sollen und vor allem auch ein bisschen weiterschauen sollen. Und deswegen, ja, also ich finde es immer spannend, wenn man sich halt einfach mal mit Menschen austauscht, die das einfach beruflich machen, die damit ähm, viel Kontakt haben. Genau, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich dich getroffen habe zu dem Zeitpunkt. War für uns beide, glaube ich, ganz cool. Du ganz kurz vor deinem Abschluss beim IHK und äh, ja, genau. Es hat einfach gut gematcht. Ich glaube, das ist am Ende auch so das Wichtigste, dass man dem Menschen, dem man das Geld dann am Ende auch irgendwie professionell anvertraut, dass man den einfach feiert, dass man mit dem gut kann und dass das läuft. Und äh, da habe ich bei uns auf jeden Fall das Gefühl. Ähm, deswegen, ja, kümmert euch um euch. Äh, das ist das, was am Ende euch auch nur Florian ans Herz legen möchte. Und guckt, was ihr aus diesem Business heraus äh, noch alles starten wollt später mal oder was ihr damit am besten für euch nutzen könnt, vor allem auch langfristig, genau.
1: Ja, Kevin, äh, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ähm, ich finde, du hast den Nagel da sehr gut auf den Kopf getroffen. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, dass ihr nicht alle Themen alleine macht, dass ihr in den passenden Fällen, wie ich eben für die Steuern Steuerberater zur Seite ziehe oder für rechtliche Fragen und Anwalt zur Seite ziehe, ich eben in Finanzfragen auch immer in gewisser Weise im Finanzberater ähm, vertraue oder äh, an, mein Geld anvertraue, äh, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Variante. Und äh, ich glaube, das Wichtige ist, das ist, dass man auf Augenhöhe ähm, sich unterhält. Und dass man nicht das Gefühl hat, dass man jetzt was aufdiktiert bekommt, sondern eben am Ende ähm, weiß, okay, was passiert mit meinem Geld? Äh, wen unterstütze ich mit meinem Geld? Äh, Wem gebe ich mein Geld? Weil auch das hat natürlich einen sehr, sehr großen Impact. Ähm, ich kann natürlich mit der Anlageentscheidung, die ich am Ende des Tages treffe, auch sehr viel über die Welt von morgen entscheiden. Und ähm, da ja. ist es natürlich wichtig, dass man auch jemanden hat, dem man da vertraut, und äh, ich freue mich da tatsächlich auch immer äh, mit meinen Kunden so peu à peu diese Reise zu begleiten und zu sagen, okay, ich habe Kelvin irgendwie kennengelernt vor ähm, jetzt knapp zwei Jahre her. Äh, da waren wir zusammen auf einem Event und äh, da hat er sich gerade den Kurs irgendwie von Basti gekauft gehabt und hat gesagt, ich will jetzt irgendwie mit dem Thema Airbnb-Kurzzeitvermietung starten und irgendwie zwei Jahre später eigener Podcast ich glaube, inzwischen sind es zehn Wohnungen, die du in Verwaltung hast. Also da ist einiges passiert und das ist schön, so eine Reise auch zu begleiten und auch da vielleicht an der einen oder anderen Stelle passende Tipps zu geben. Und am Ende sehe ich mich auch so, dass ich eben sage, okay, wenn ich mit einem Kunden zusammenarbeite, entscheide ich mit dem eben auf Augenhöhe, Klar kann ich immer mein Konzept, wie ich mir das so vorstelle, vorstellen, aber am Ende ist es eine Entscheidung, die beim Kunden liegt und äh, wo ich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen dem Kunden die Empfehlung geben kann, aber auch natürlich jede Entscheidung vom Kunden nachvollziehen kann. Ja, war das jetzt gut?
0: So also habe ich es auf jeden Fall auch immer wahrgenommen. Ähm, also das ist schon, ähm, in manchen Sachen warst du bei mir schon sehr pushy, aber das war auch einfach, weil ich, äh, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, super nachlässig war, was dieses Thema anging und wir einfach ganz viel aufholen mussten. Also von der privaten Haftpflicht, ab, äh, ab mal abgesehen, noch ganz viele andere Themen ange, angebrochen. Und du hast immer wieder den Kopf geschüttelt und gesagt, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Also genau. Ich glaube aber, dass es in den meisten Fällen jetzt hier nicht mehr so der Fall, dass es so viele Baustellen gibt. <lacht> und äh, genau, in den ganzen neuen Themen ist es tatsächlich so, dass ich dann immer mit dem Bedürfnis auftauche und äh, du dann du dann deine Meinung dazu abgibst und ich dich mittlerweile auch immer mal wieder zwischendurch anrufe und sage, ey, was könnte denn, was könnte denn jetzt sinnvoll sein? Was würdest du an meiner Stelle machen? Was würdest du mit meinem Geld jetzt machen? Genau, ähm, Deswegen, ja, die Reise ist auf jeden Fall spannend bei mir, ja, finde ich selber auch immer wieder crazy zu gucken, was seit zwei Jahren passiert ist, ähm, aber das, äh, ja, muss jetzt hier auch nicht noch mit reinfließen, genau, aber es ist wichtig, dass man einfach jemanden hat auf der Reise, der am besten halt von Anfang an dabei ist, deswegen, wenn ihr schon jemanden habt, dann nehmt den immer gut mit. Nehmt den immer, up, updatet den, haltet den auf dem Laufenden und nehmt den nicht wahr als, oh ja das ist jemand, bei dem melde ich mich nur, wenn es Probleme gibt, sondern meldet euch auch mit Erfolgen, meldet euch mit Ideen, mit verrückten Ansätzen und meistens meistens hat Florian da ein offenes Ohr. Manchmal schüttelt er auch den Kopf und sagt, wenn du das machen willst, mach, aber ich unterstütze das nicht, das ist nicht mein Thema, ähm, von daher... Ähm, auch da trefft ihr immer wieder mal auf ehrliche Worte und auf Auseinandersetzungen. Es muss nicht immer alles konträr, also äh, quatsch d'accord gehen. Äh, Florian muss nicht alles toll finden, was ich mache und dann oder oder wenn er sagt mach's nicht, dann mache ich's nicht. Sondern es ist einfach wirklich einfach nur eine Beratung und ja, wie er schon gesagt hat. Ne? Also im besten Fall suchen wir uns ja auch Leute und fragen, die, wie man mit Airbnb die Vermietung startet bei Leuten, die das schon machen oder wir holen uns Kurse von Leuten, die das schon machen und äh, so ist es ja in ganz vielen Lebensbereichen, wie Florian es schon erzählt hat. Es ist meistens äh, so, dass es Experten gibt und wenn man auf die Experten zurückgreift, dann hat man eine Abkürzung, man hat äh, einen schnelleren Start, man hat mehr Sicherheiten auch. Ne? so Deswegen, ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich den Weg äh, gegangen bin, weil sonst würde wahrscheinlich heute noch Geld äh, in Umschlägen bei mir liegen und mit der Zeit an Wert verlieren. ja So ist es jetzt nicht so. Genau. Viel mehr kann ich gar nicht zu dem Thema sagen. Wenn euch das interessiert, können wir mal so Themenfolgen machen. Würde mich auch interessieren, ob ihr sowas feiert. Ich habe bis jetzt ja wirklich stupiden Airbnb-Content gebracht. Aber ja, vielleicht ist die Zielgruppe ja noch viel breiter als ich eigentlich dachte.
1: <lacht> ja, es ist, äh, glaube ich, auch ein Thema, wo man sehr, sehr lange äh, eintauchen kann. Ähm, und äh, ich brenne für das Thema. Ich finde das Thema super interessant. Gerade weil ich in meiner jetzt inzwischen 2014 damit angefangen. Also schon echt lange, ähm, lange Zeit vergangen insgesamt jetzt glaube ich sieben Jahre und ähm, super viele Kundenordner und Kundenfälle auch schon gesehen und betrachtet und ähm, auch immer wieder festgestellt, wo dann auch Lücken auftreten können, die halt auch am Ende des Tages echt teuer werden. Aber ich glaube, ähm, am Ende ist das Thema Finanzen genauso wie das Thema Steuern ähm, einfach ein sehr komplexes Themenfeld, und genauso wenig, wie ich Lust habe, mich mit meinen Steuerthemen zu beschäftigen, haben wahrscheinlich viele Leute keine Lust, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Dann ist es immer ratsam, sich dann äh, einen Ansprechpartner zu organisieren. Und ich finde, äh, ich schätze dann auch die Zusammenarbeit äh, jetzt auch zum Beispiel mit Kelvin sehr, wo man eben da auf Augenhöhe äh, sich austauscht und Kelvin vielleicht auch nochmal die eine oder andere Idee mit einbringt, ähm, die ihm gerade im Kopf rumschwirrt, wie Kevin das eben so schön gesagt hat. Und äh, ich bringe dann auch nochmal Ideen ein und dann findet man da
0: zusammen irgendwie die passende Lösung. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die Leute, glaube ich, aufgeweckt, wenn sie geschlafen haben in dem Thema. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr jetzt sagt, Florian ist mir jetzt sympathisch geworden über die letzten Folgen auch schon. Ich setze mich mit ihm eh mal wegen Versicherungen in Verbindung. Dann wenn Bedarf besteht, sprecht ihn gerne auf, auch auf das Thema Vermögensverwaltung an oder Finanzverwaltung, weil am Ende ist das, glaube ich, seine Passion. Versicherungen sind mit Sicherheit ein spannendes Feld, aber keins, was so richtig Feuer entfacht. Ich glaube, das versteht jeder, der schon mal eine Versicherung abgeschlossen hat und einen Versicherungsfall gehabt hat. Das ähm, ist cool, wenn man jemanden hat, der Ahnung davon hat, aber so wirklich äh, gibt es, glaube ich, niemanden, der es liebt, äh, da mit den Gesellschaften zu telefonieren und Sachen zu klären. <lacht> so. Von daher ähm, bin ich auch froh, dass er noch die andere Passion hat und sich da auch ähm, regelmäßig immer wieder ja, auf den neuesten Stand bringt. Und wenn ihr da von profitieren wollt, wenn ihr sagt, ihr habt noch nicht jemanden, mit dem ihr über sowas redet, es wird vielleicht mal Zeit, dann nutzt die Gelegenheit und sprecht vielleicht einfach da auch gleich mal im Kennenlerngespräch mit Florian drüber, ob ihr da Mittel und Wege findet, irgendwie zusammenzukommen und wenn nicht, auch nicht schlimm. Ne? Also ihr müsst euch bei niemandem melden, den ich hier im Interview habe. Das ist eure Chance, eure Möglichkeit, das Thema mal anzugehen. Wenn ihr das schon macht, super, dann lasst mich auf jeden Fall unbedingt mal wissen, was ihr so macht. Also was eure Strategien sind, ob ihr hier ein Riesenimperium aufbauen wollt mit Airbnb oder ob ihr einfach nur ein Nebeneinkommen haben wollt, wie ihr das für euch so gestaltet habt, was eure Ziele sind. Schreibt mir das ganz gerne mal, das äh, interessiert mich tatsächlich und ähm, dann hören wir uns wie gewohnt Mittwoch wieder. Ich weiß gar nicht, was wir heute für einen Tag haben, deswegen kann ich nicht sagen, an welchem Mittwoch wir uns treffen, ähm, aber wir treffen uns mittwochs, wie immer und äh, hören dann die neue Folge rein. Ich danke dir, Florian. Ähm, ich habe mich jetzt schon verabschiedet, das letzte Wort gebührt, also meinem Gast. Also wenn du jetzt noch abschließend etwas sagen möchtest, gerne auch persönlich, dann darfst du das hiermit ja. jetzt tun. Äh,
1: ich glaube abschließend, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich hoffe, die Zuschauer und Zuhörer vor allen Dingen äh, konnten einiges für sich mitnehmen. Und wie gesagt, äh, Kevin hat es ja so, so schön schon gesagt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, jetzt ist irgendwie das der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich mit den Finanzen mal zu beschäftigen oder ihr einfach irgendwelche Fragen habt, ihr vielleicht auch einfach bestehende Sachen habt, wo ihr euch unsicher seid, warum, weshalb, wieso habe ich das damals nochmal abgeschlossen, da immer gerne bei mir einfach melden. Wir gucken uns das kostenlos und unverbindlich für euch an, geben euch Feedback dazu und Vielleicht finden wir was Besseres, vielleicht können wir sagen, das ist genauso gut, wie äh, es gerade ist oder ähm, wir finden vielleicht was, was zu einem gleichen Preis bessere Leistung bietet oder eben gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis am Ende des Tages bieten. Ähm, alles in allem ähm, waren das, glaube ich, sehr, zumindest gefühlt für mich, sehr kurzweilige Folgen. Ähm, und ich hatte sehr viel Spaß, ähm, vor allen Dingen weil ich auch den schönen Ausblick beim Kelvin auf dem Büro, ähm, vor allen Dingen, weil ich auch den äh, schönen Ausblick beim Kevin vom Balkon genießen konnte. Und ähm, ja, äh, ich freue mich von euch zu hören, äh, freue mich, wenn da irgendwie auch anregende Gespräche im Nachgang entstehen. Äh, wie gesagt, meine Kontaktdaten findet ihr unten in den Show Notes und dann es von mir auch nur noch zu sagen. Peace out und danke dir.
0: So, und wenn du jetzt denkst, boah, darüber müssen wir mal sprechen oder das interessiert mich noch mal ein bisschen tiefer oder Hilfestellungen in anderen Themen brauchst und denkst, boah, es wäre schön, mal mit jemandem darüber zu sprechen, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Schreib mir auf Facebook, Instagram oder vielleicht sogar eine Mail an kelvin at podcastde und ja, schreib mir deine Fragen oder lass uns direkt einen Telefontermin ausmachen und dann setzen wir uns mal zusammen an deine Situation und schauen, wie wir deine Situation passgenau für dich so optimieren kann, dass du ruhig schlafen kannst, glücklich bist und auch erfolgreich in dem, was du tust. Also scheu dich nicht, kontaktiere mich gerne, ich bin für dich da. Ich bin auch immer an neuen Themen interessiert und da entstehen in Gesprächen meistens ganz, ganz viele Ideen. Also schreib mir und lass uns einfach mal sprechen. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Und jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao, ciao.